我们呃继续来啊查考希伯来书啊第三章到第四章的第十三节，我们一起来看这卷书对我们所传讲的信息是什么？作者为什么要写这卷书？前两次我们已经跟大家分享希伯来呃信徒呃希伯来书的呃受书人这些信徒们他们在患难和逼迫之中。他们甚至有的要放弃信仰，那跟我们今天的这个呃这个瘟疫的这个流行相比，呃，可能比我们面临的这个逼迫还厉害，因为他们不光是呃在心灵上，他们有这些焦虑、呃恐惧、顾虑、失望，他们在外面还有这个身体的生命的危险。我们今天如果要是躲在家中，我们就可以呃，几乎可以避开这个病毒对我们的呃侵扰。但是在那个时那个时代，他们所面临的不是说躲在家里就可以避过这些灾祸。所以，我们来思想啊、呃，这些信徒们他们所面临这种情况，这个希伯来书的作者他是用怎么样的一个信息来安慰、来鼓励？这些信徒们，我们来祷告。我们的父，我们的主，我们感谢你，你借着希伯来书来向我们说话。我们今天所处的境况，虽然呃不比希伯来书受书人他们所处的境况，但是我们很多的人也是在这样的一个瘟疫之中，我们心中充满了焦虑，充满了忧愁。主啊，求主你恩待我们，借着这几卷书的呃查考，我们在你的面前来思想我们的信仰，我们所信靠的对象，坚固我们的信心，使我们在各样的环境当中，我们仍然靠着主，我们有信心。我们感谢你恩待我们今天在你面前的聚集，奉耶稣基督名祷告，阿门。那。小标题是“竭力进入真安息”。我们借着今天读的这些经文，我们来思想两个大的问题。啊，第一就是什么是真正的安息？这是我们很多的基督徒需要在神的面前来思想，因为从神创造开始，他六天创造完之后，第七天他进入了安息。到摩西颁布律法，赐给以色列人啊、呃、安息日这样的一个条例，到后面主耶稣和法利赛人因着安息日这件事情产生了很大的冲突，因着这个冲突，这也是一个主要的冲突。呃，这些大祭司、这些文士、这些法利赛人就要杀掉耶稣。那违反安息日，这是其中一个很大的一个原因。那到了后面，我们看到今天我们读的这个经文，呃，告诉我们说，还有另外一个安息日的安息为我们存留。所以这些经文放在一起，我们来思想，到底什么是真正的安息？那下一个问题就是说，如何来真正的进入真正的安息？带着这两个问题，我们来啊思想。刚才我们也提到了。现在啊，我们在听讲道的时候，可能弟兄姊妹在家听讲道的机会可能多一些，呃，会听到一个很
常见的一个词啊。如果你听英文的话，就是 anxiety， 翻译成中文就是焦虑。那这个词出现的呃频率很大。我想这些牧师们他们对着呃会众来讲的时候，听的人很多人都是已经相信神的人，相信耶稣的人。那为什么还要传讲这样一个信息？那就说明。即使是基督徒，面对现今这种情况，被关在家里，什么时候这个呃疫情会解除？什么时候会让我们回恢复正常的生活？我们都没有没有一个呃确据，所以在这种情况下，我们非常容易陷入到这种焦虑、忧愁之中，没有一个呃真正的把握。那我们也知道，这些呃卫生部门的人也好。这些在上掌权的人也好，他们也不能掌握什么时候才能够解除这个疫情，什么时候才可以让，呃，百姓恢复到正常这个生活和工作之中。所以，呃，那我们就跟希伯来书这一段经文我们来对比。那这一段经文是否是也对着我们说话呢？我们来思想今天这段经文，虽然读起来好像我们读完之后。不断的在讲哀惜，讲在讲旧约，好像和我们的没有什么太大的关系，或者是离我们很遥远。无论是过去，呃，神所颁布的安息，还是将来，呃，神所应许的安息，好像跟我们今天都没有什么太大关系。我感觉不到这种安息。那我自己也是在信主的过程当中，刚信主不久，听到教会的呃呃长职们他们在分享呃安息日这件事情。我当时也是一头雾水。那今天我们来慢慢来思想，把神的话解开，我们看到底作者在讲什么事情。所以，我们来呃来思想啊，面对今天这样的一个呃瘟疫，这个除居家令什么时候解除，或者是我们看到这个这个居家令是一再在推迟，我们的信心会不会产生动摇？我们也会想。这么多的基督徒在迫切的祷告，神为什么不垂听？我们有没有这这些经历哈、啊？我相信很多的弟兄姊妹都会问这些问题。这么多的弟兄姊妹在祷告，神到底有没有在垂听？神是否管不了这么一个微小的病毒？我们也看过一些一些图，这个病毒那个那个尺寸比那些细菌还要小很多。所以，神是否是这么小的东西，他掌管不了呢？那我们要知道，神他是创造万有的神。如果他这样这么小的病毒，他如果是不在他的掌管之中，你愿意相信这样一位什么？所以我们来来总结一下刚才所说的哈，安息的。我们的反义词就是焦虑、烦躁、忧郁、急躁，或是忙乱等等这些不安的状态，或者是用一个很呃常用的哈，安息的反义词就是不安息。但是从这个修辞学来讲的话，应该是安息对应的两个同样的字，呃，不是同样的字哈，就是也是同样、呃、同样的两个字来啊、呃、对应它的反义词。啊，不管怎么样，我们看到这些哈，都是我们不能得到安息的，呃，这些状态：焦虑、忧烦躁、忧愁、急躁。那现在
，我们也提了这一个问题：瘟疫当前，你感到不安吗？今天读到这些经文，我们觉得是神在对我们说话吗？我们是否存着不幸的恶心呢？那我们认为这个病毒的传播是在神的掌管之中吗？我相信有些弟兄姊妹可能觉得哈，好像这个。不在神的掌管之中，或者是神掌管一些，有一些他掌掌管不了。如果要是那样的话，你愿意相信这样一位有限的神吗？所以我们在神面前来思想，我们相信这位神到底是怎样一位神？我们相信这位耶稣基督到底他为我们做了一些什么，使我们才能够把我们的信心的毛抛在他的身上？但是我们感谢主哈，借着经文，今天的经文和我们思想整本圣经的经文，我们可以看到被造的在神的面前哈，没有一样不是显明的，万有在他眼前都是赤露敞开的，说明什么一点？没有一样世上没有一样，从宏观到微观，没有一样东西不在他面前是，呃，在他面前不是显明的。所有东西在他面前都是赤露敞开的。我们今天读到后面的神的道是，呃呃，活泼的，是有功效的，像两刃的剑一样。我们读到那些经文，我们就知道神他掌管一切，他知道一切。诗篇一百零三篇告诉我们说，耶和华在天上立定宝座，他的权柄统管万有。那统管万有，这是一个呃修饰哈，不是说只有一万件事他。他他管理，通管万有是是表明所有每一样东西，每一个微小的，每一个宏观的大的东西，每一个被造的东西都在他的通管之下。所以有这些经文的呃，在我们面前，我们就有一个确据，知道世上没有一件事情不是在神的面神的呃掌管之下，这才是我们所相信的全能全知全在的神。我们不会相信一个。一位哈、啊、只掌管一部分，有一些他掌管不了的，那这不是我们所相信的神。那圣经上所启示的这位神，就是这位全能、全知、全在的神。所以，我们有这样一个啊信心，有这样一个确据，让我们知道，我们所信靠的是呃是靠得住的，不是一靠就倒的，不是那些呃偶像一样。偶像的那些啊、呃，他们是立在那里，有眼看不见，有耳听不见，有鼻子不能闻，有嘴说不出话，有腿不能走，那不是我们相信的神。所以有些弟兄姊妹原来是在啊、呃、拜偶像，呃，呃拜过偶像的，你们应该心里非常的清楚，那样的一位偶像，就是像我们刚才说的，眼睛看不见，耳朵听不见，有腿也不能走。他不能和我们来交通，是不可能让我们信靠的。所以，我们不要在这个时候又回到去找一些偶像、算命，或者是我们以前那些所谓的啊民间的那些宗教信仰迷信里面去。我们还是要回到我们看不见的这位神，虽然看不见，但他是统管万有的神。我们来再呃看一下今天读的这段经文，在整卷。希伯来书中，他所处的位置，那为什么要这么看啊？这样有助于我们来分析
这一段经文到底在向我们传讲什么？我们来回顾一下，前面我们在呃第一到第二章，我们呃谈到了，也看到了，也是作者在讲到了，耶稣他是神子，从一开始就讲到他是神子，他比天使的名更尊贵，他又是道成肉身来到世上，成就救赎之功的那一位。他也是不以啊以我们为弟兄为耻，他做我们的长子，他做我们的长兄，神的长子，我们的长兄。那他的地位是要远超过犹太人所仰赖的这位摩西。犹太人他们非常的呃尊重摩西，那他们的老祖宗当然是亚伯拉罕，也更不用说。但是摩西在他们心中的地位是非常的高，所以呃希伯来书的作者。把这几位在犹太人当中非常有名望的人拿出来，一一的来和耶稣基督来对比，告诉他们说，耶稣是远超过他们所仰赖的，他们的祖宗。这是在第一章、第二章还有第三章前半部分讲到的，讲到耶稣。那今天的经文呢，讲到了我们人。告诉我们说，要凭着信心竭力的来进入爱心。那这一段，今天我们读的这一段里头，几乎我们没有看到“耶稣”这个词，但是我们看到有圣灵，圣灵说，有神跟那个以色列人说：“你们断不可进入我们的爱，断不可进入我的安息。”那我们知道，我们相信的神是三位一体的神。所以，虽然他没有提到耶稣的名字，但是我们知道，就是跟我们在讲我们和神之间、跟耶稣之间的关系。那再往后面看的话，从第四章的后半段开始，一直到第十章，呃，讲到耶稣基督献祭完了，我们可以看到，作者是把耶稣和这些呃和大祭司亚伦来呃对比，告诉我们说他是比亚伦是更尊荣的那位大祭司。后面告诉我们说，他是更美之约的宗宝，也是更美的祭物，是他自己把自己无瑕无疵的献给神，成为我们的挽回祭。所以在那到十一章后来开始讲到信心的伟人，第十二章来鼓励我们，一直到第三章结束。所以在第一章、第二章和第四章的后半段到第十章这个之间，加入这么多一段经文，并且是使用了很大的篇幅来谈论。信心、安息这两件事情，所以我们可以看到，这段话是转向我们来拷问我们的信心。当然是对着当时的受书人，可是今天神的话是活泼有功效的，也是今天向着我们来说话，也是在问我们：我们到底有没有信心进入他的安息里面？前面讲到耶稣，后面讲到耶稣，都是在讲我们信心的对象是耶稣。如果我们信的对象是错误了，我们就不会进入这个安息，我们也没有真正的信心。这是我们看到今天的经文，在整卷这个书《希伯来书》中，它所处的位置。那我们来仔细来分析一下今天这段经文哈，到底在讲传讲什么？我们把它稍微分一下段，就看得更清楚一些。从第七、第三章的第七节到第十一节，是在引用旧约诗篇里第九十五篇，圣灵有话说
你们今日若听他的话，就不可硬着心，像在旷野惹他发怒、试探他的时候一样。在那里，你们的祖宗是我、叛我，并且观看我的作为有四十年之久。所以我厌烦那世代的人说，他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为。我就在怒中起誓说，他们断不可进入我的安息。这。这一段经文是，呃，作者后后面告诉我们说是大卫他所说出来的，圣灵感动他说出来的。那在这里哈、啊，我们看到一直到今天我们读完的呃四章十三节，那在这一段里头，他不断在重复几句话。我不知道刚才大家在读经跟着主席读经的时候，我们有没有注意到？他三次提到第一句话说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心。”你回去去再仔细查考哈，这么短短的这这从三章第七节到四章十三节，有三次在提到这：“你们今日若听他的话，就不可硬着心。”三次提到他们断不可进入我的安息，然后提到两种人。一个是我们已经相信的人，还有一种人，那些先前听见福音不信从的人。所以，我们来想思想啊，呃，作为我们已经相信耶稣受洗的人，我们把我们归在哪一类里头？我这不是在在试探大家，绝对不是。但是，我们来思想这段经文，第三章的第七到第十一节，这是一。比较浓缩的，把出埃及记、立位记、呃、民数记到生命记，整个把它浓缩在这几段经文里面，告诉我们，啊，在讲述这些历史。我想这些西白呃信徒们，他们一看到这这段经文，他们对诗篇是应当是非常熟悉的，就像彼得熟悉诗篇一样。虽然彼得是一个渔夫，但是他对诗篇。对旧约都是很熟悉，因为他们从小常常在呃他们的犹太的会堂里面来呃听这些拉比们在给他们传讲呃旧约的这个这些信息。所以当希伯来作者提到这些时候，我相信这些受书的人他们也是呃非常了解呃作者在说什么，但是他们真正了解这些内容吗？对着今天。相信耶稣的人到底有什么心意在里面？他们可能不太明白，所以他在这里把这些经文提出来之后，到后面他开始加以解释。所以今天我们看到的、读到的经文，都是对从第三三章第七节到第十一节的一个解释。那我们知道，在圣经里面，如果在很短的一段经文里，对一件事情或者是一句话重复的来。呃，提到的时候，我们就要仔细来思想，这是非常重要的一件事情。如果三次提到，那是更重要。所以，我们常常看到有些有些词或者有有一句话，在一段经文里头重复出现两次，但是重复出现三次的不多。所以，我们更当来啊注意，神为什么要重复这些话，是要提醒我们什么？所以，我们在思想。三次提到，你们今日若听他的话，就不可硬着心。
就告诉我们说，我们人是非常小心，我们人非常容易失去信心，我们非常容易印证我们的景象。那神又又三次提到，他们断不可进入我的安息，他们是谁？我们已经受洗归入耶稣的人，我们有没有可能断不可进入他的安息呢？所以这些。重复三次提到的话，我们在神的面前来思想，然后我们再带着这些问题，我们来看作者他是怎么来解释这些经文。第十六节三章十六到第十八节在解释，呃，刚才我们看到那些经文，所以他用了很多的问的话反问。第十六节告诉我们，呃，问我们。听见他话惹他发怒的是谁呢？他用啊问反问的这种这这种啊方式来回答这个问题。惹他发怒的是谁呢？是跟着摩西从埃及出来的众人。他是虽然是问话，但是回答了惹他发怒前面这个呃问题。十七节，神四十年之久又厌烦谁呢？厌烦谁呢？是那些犯罪失手倒在旷野的人。向谁起誓不容他们进入他的安息呢？是向着那些不信从的人。作者通过这种自问自答的方式，把上面那段经文在旧约时代是呃向着哪些人神发的怒，是向着哪些人他厌烦，向着哪些人说不容进入他们的安息，这是对旧约的一个解释。那段经文，所以我们。如果要是都读过，呃，《出埃及记》《民书记》，呃，当然《立立位记》也算在内哈，呃，一直到《生命记》，我们都熟悉这一段经文在讲什么。以色列人在旷野常常的发怨言，常常的向神发怒，常常的抱怨神，呃、为什么把我们领出来？埃及那个地方多好，有鱼，有肉，有韭菜，有葱姜蒜。为什么要把我们领到旷野来？每天吃那同样味道的玛纳，没有水喝，为什么？所以他们常常向神来发怒。我们今天，我们来思想，我们信靠主之后，我们是否也常常在神的面前发怨言，抱怨神不给我们这个，不给我们那个，不能成就我这个，不能成就我那个？这是今天对我们的一个呃反思。那另外一点，我们来思想啊，呃《格林多前书》第十章，呃，保罗提到了他们的祖宗跟着摩西哈、啊，经过云里海里，是经过云海这个洗礼，归到了摩西的归呃归到归给摩西。那讲接下来在呃呃《格林多前书》第十章，他又讲到了呃我们这些信徒。我们也都是受过洗的，我们也同领一个饼，同领一个杯。所以，我们来思想，在旧约跟着摩西出埃及的这些众人是哪些人呢？对应我们今天的，呃，基督徒来说的话，我们是否也是有一个对应的关系？我们也很多人说是我们相信了耶稣，我们也受洗，我们也加入了教会，但是我们看到。在四十年这个旷野漂流的路路上，神使那些第一代出埃及的人
都倒闭着矿业，除了两个人。那我们也来思想，我们今天跟随主的人，我们相信了耶稣，我们受洗归到了呃教会里面，我们就可以像以前一样过以前的生活。最后，我们死了以后可以去建筑吗？当然，每个人都要建筑。问题就是说，经过审判。我们是进到与主的同永远同在里头，还是进到永远的隔离里面？这是我们要思想。那可能我们上次上个星期的主日学那些信息哈，大家有很多的讨论，到底这个人是真信了还是假信了？我们可以来思想我们自己，也来思想今天的经文。所以那些。跟着摩西出了埃及的人，大半都是神所不喜悦的。虽然他们也经过了洗礼，云里海里的洗礼，也吃过天上的玛纳，也喝过灵磐石的水，但那些人都是神所厌烦的。他们不能进入神的安息里面。为什么？他们常常向神抱怨、发怨言，不相信。所以第十八节告诉我们说，他们不能进入神的安息，是因为他们不信从。第十九节告诉我们，再强调，这样看来，他们不能进入安息，是因为不信的缘故了。所以，整本希伯来书在讲两件事情：信徒的信心，呃，还有一个就是耶稣他们所相信的对象耶稣基督。我们抓住这两这两点哈，来理解整本圣经，呃，整本那个希伯来书就比较容易。转到第四章第一节，我们看，作者说：“我们既蒙留下有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间或有人似乎是赶不上了。”好像一读我们都很很容易，呃，明白了解。但是我们若仔细再看，我们既蒙留下有进入他安息的应许，就当畏惧。思想这句话，如果。我们今天哈、啊，呃，有人我们老板说啊，你没有问题了，你你进到公司之后，保证你这个呃呃薪水很高，并且到你退休我都不会把你呃开除掉。我们是畏惧呢，还是欣喜若狂呢？我想大部分人都会是欣喜若狂，但在这里我们看到，我们既蒙留下有进入他。安息的应许就当畏惧，不是说哦，有了这个应许，我们就可以放心无惧了，什么事都可以做了。在这里，作者告诉我们说，有了这个应许，我们留下这个应许当畏惧。新一本告诉我们说是就当战战兢兢，常常战战兢兢。哇，这个应许真的是给我了吗？所以，这是我们在神面前一个态度。我们来，要呃仔细来来思想，不是说我们相信了耶稣，我们受洗加入教会好了，我上天那个通行证拿到了，聚会可以不去了，我可以随随便便过我的生活了。因为你你质问我啊，我告诉你，我心里相信了，我心里相信了就行了，你不要再打扰我了，这不是真正的信心，这是这是欺哄自己的信心。所以，我们千万
要小心，不要自己来系统自己，不要凭着自己的感觉来说我是相信了还是没有相信，不是感觉。我们的信心是建立在神话语之上，所以在这里作者告诉我们说，我们有这样进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间会有人似乎是赶不上了。作者在这卷书里的常常用这种话：免得，免得，免得。他这么提醒我们，说明是有相当一部分所谓的信徒，他们真的是跌倒，他们真正的放弃信仰了。那这又回到上星期我们组织学谈到的问题：那这些人到底信没信？他是信了之后，又后来又又不信了。还是说神的拣选，拣选完之后他自己决定就放弃了，这都不是我们今天要谈的呃内容哈、啊。我想组织学那天我们已经我们已经讨论很多了，那大家也可以去自己在善神的面前思想。但是在这里，希伯来书作者在警告的是这些受信的基督徒们。接下来啊，作者他谈到了。几个几个哈，安息，呃，论到第，论到神创造的时候，第七日神是呃安息了，然后讲到摩西律法上的安息，也讲到，也提到了约书亚，但是他提到这两件事情，都告诉我们，都呃，都启示我们，告诉我们说，摩西律法上的安息不是终极的安息，约书亚带领以色列人进入迦南地、迦南美地，也不是。神所应许的那个终极的安息，因为今天我们读的经文，从刚才哈第三章一开始讲到了，大卫他论到了另外一个安息日为神的子民存留。在旧约时代，可能这些信徒们他们所受的启示还不是很清晰，所以他们不知道这个安息日到底是指哪个安息日。希伯来书作者在这里向我们来解明。然后他就再次劝勉我们要竭力进入那安息，不要学那不信的人，免得跌倒。所以这是今天的经文，大概我们呃从三章的第七节到呃四章的第十节左右哈，我们看他到底在传达一些什么信息。我们把这些作为一个呃概述，大家心里有一个印象之后，我们再看下面的一些问题。那一会儿提到安息日，一会儿提到安息日的安息，一会儿提到安息，到底这个安息是怎么回事？哈，我们来捋一捋，从圣经一开始到最后，到底在圣经当中提到这些安息都是指什么？那第一处大家都非常熟悉，在创世纪的第二章第一节，神创造创造之功完成后，他自己就安息了，那是第一次提到安息。接下来，呃，提到安息的时候是在摩西律法上的安息日。这个是在呃，创世纪十九、二十前后啊，二十章是讲到这个十诫，那其中的第四就是安息日。在摩西五经里又告诉我们说，呃，约书亚带领以色列人进入迦南。
进入他的安息里面。然后到了新约福音书当中，我们看到多次主耶稣基督他在安息日治病，从犹太人这些呃拉比这些法利赛人这些文士来看，耶稣基督他是违反了安息日，但是从耶稣基督来看，他没有违反，他正是在遵遵行。真正的安息，所以我们看到好像是有一个是非而是的呃这个概念在里面。耶稣基督他做的从这个犹太人的传统来看是违反了安息日，但是从耶稣基督他他所做的他所说的，让我们看到他是在行安息日所应当行的，所以他并没有违反安息日。他说人子是安息日的主。然后到了今天，我们看到的希伯来书提到为神的子民存留的安息日的安息，在启示录里头也提到了一些呃圣徒的安息。那将来在这个荣耀里面，我们在主里会享受永远的安息。这大概有六点。那如果细分的话，可能还会有，包括以色列人他们被掳到巴比伦，然后。他们又回到，呃，以色列地，重新建立圣殿，进入重新进入呃安息。在神创造之后到摩西的律法安息日之间，那个安息是没有提到，也没有提到是谁在遵守。所以我们要细分的话，还会细分出很多。但是主要这六点，从创世纪，呃，到出埃及记，到约书亚，到福音书。到希伯来书，到启示录，我们看到大概分出啊，这种六种。刚才我们讲的，呃，人子是安息日的主，这是主耶稣基督他自己亲口说的，所以主耶稣他是我们的真安息，是我们随时可进入的安息。我们借着祷告与他的交通，我们可以随时进入他的安息。所以耶稣来了之后，这个安息。并不是指一个某一个特定的日子。当然，我们今天分别为圣，把星期天拿出来来敬拜神，也是在神的里面一个安息。我想，这个更多的是讲到我们的灵在神的里面有一个安息。我们进入，呃，我们弟兄姊妹一起在他面前敬拜他，我们一起来读他的话语，一起来分享他的话语。实际上，这是我们在主里的一个非常美的一个安息。那有些。教会他们会放在星期六，有些放在星期一，都没有没有问题。问题是我们的心灵真正有没有在安息的里面？那比如说有两个人，一个人他是，呃，比如说今天我们在大家，呃，我们大家一起在这儿敬拜神，然后来听呃讲道，好像我们都坐在这里，或者是我们再回到礼拜堂，我们坐在礼拜堂里，每个人都坐在那听。我们的呃牧师长老来来分享。从外面看，每个人都坐在那里安安静静，但是每个人的心里头又不一样。有些人还在想，我从星期一到星期五，这个我的工作啊，我昨天那工作到了一个什么什么什么地步还没有做，哎呦，下一步应该怎么做？哎，我现在这个家里出了什么什么问题？啊，我这个事情还没有做，那个要跟那个人联系。啊，有些人就静静在那听听神的话，在。
思想神的话，在分析神的话，所以这是两种不同的。当然还有其他的一些状态，所以我们来比较前后这两种人的话，到底哪个是真正的安息呢？所以我们真正的安息不是说哦，像呃安息日会他们一样，必须得在星期六我们才能聚会。可是你身体在那里头，你的心却不在那里的时候，你是真正的享受安息吗？所以，主耶稣在地上的时候，常常责备以色呃那个法利赛人，他们只是在外表上做出来，心里头却还是那些污秽的东西。当然，我们在神的面前，我们来真正呃敬拜他的时候，我们也存着呃诚实的心，我们也存着这个呃敬畏他的心，在灵里头，在真理里面来敬拜他。这是主耶稣基督所要我们呃进入的真安息。那下一个，我们就来思想如何进入真正的安息。刚才我们讲了什么是真正的安息，现在如何进入真正的安息？我们继续来看《希伯来书》今天读到的经文。那我把这些关于信和不信这些经文，今天的哈这些经文我放在这里，大家来看一看。一共有有七段哈。七节的经文，或者是再加上那个三章十八到十九的，一共是八节的经文。我们看到有很多的地方在讲不信、信、没有信心、已经相信。然后再仔细来看，不信的地方，也就是呃那些没有信心、不信的人，他们这些这指这些的经文。的出呃地方比这个有信心这个还要多，所以我们看到一个什么问题，就是不信的，不信的更多，不信的影响更大，对有信心的人影响是很非常大的，这也是让我们想到，呃，我们常常在呃跟没有啊、呃、没有交朋友啊、呃、男女朋友没有。没有结婚这些弟兄姊妹，我们常常来分享哈，信和不信的不能同复一个。为什么？因为常常是不信的人会把有信有信心的人会拉下去。可是我们处在那个光景里的时候，我们常常是说，我是有信心的人，我绝对不会。但是结果来看的话，结果哈不是百分之百，但是大多数情况下都是不信的，把信的人。拉下去。作者在这里用这么多的呃，在这这今天读的经文里边，用这么多的地方来提醒我们防备这些不信。那第一段呃，第一节是在三章十二节，免得你们中间或有人存着不信的恶心，把永生神离弃了。我们跳过第十四节哈，十八到十九，岂不是像那些不信从的人吗？这样看来，他们不能进入安息，是因为不信的缘故了。四章二节，只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和。四章六节，既有必进入安息的人，那先前听见福音的，因为不信从，不得进去。十一节。
，所以你们务必竭力进入那安息，免得有人学那不信从的样子跌倒了。这都是在不断的在警告，不断的在警告，可以说是苦口婆心。如果和约翰一书哈，小什么呢？你们要如何如何？呃呃，那个那个，他不断的在呃重复一些话哈，你们要有爱，要活在爱里。啊，爱如何如何？我我看希伯来书作者也真是到了苦口婆心的地步，他在这整个的圣经里，呃，这段书里面不断的在谈到我们的信心，不断的在谈到我们信心所仰赖的对象，不断的在警告我们不要这样，免得这样，免得那样。所以，我们啊，来思想啊，作者在警告我们这些时候，我们有没有这样？所以，我们再回到三章十四和四章三节两处提到啊有信心这这呃两节经文。三章十四节，我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。在鼓励我们，从正面来鼓励我们，我们将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。所以，这是我们作为一个信徒。我们所当持守，在主的里面当呃持守的一个信心，不是说我们被主称义之后，我们因信称义之后，我们就可以不去呃去努力。我们这个在主日学，我们也常常提到，在讲道我们也常常提到啊，我们相信耶稣基督不是靠着我们的呃行为，我们是完全凭着他的恩典，借着我们的信心。但是我们相信耶稣基督被称义之后，我们要竭力的来追求。我们在信主之后，我们竭力的追求，并不能给我们在神的面前带来任何的我们的呃呃 credit， 或者就是说呃可以在神的面前来讨价还价的借口一点都没有。我们常常提到，我们信了主之后，在主里竭力的来追求、来服侍，就像一个仆人。对着主人说：“呃，我是一个无用的仆人，你吩咐我的，我都当做。所以，我们我们在信主之后，我们所做的都不是在神的面前来讨一些功劳，我们都是在神的面前说：我是不配的仆人，是我应当做的。所以，这是信主前的呃行为和信主后的行为的完全不同，但没有一样可以在神的面前来讨功。”要上的，所以从这呃七节或者是八节的经文里头，我们看到，呃，作者对着我们的一个警戒，用了这么多的不信的这些经文来警戒我们，然后又用了两段两节圣经，呃，正面的来鼓励我们。第四章三节说：“但我们已经相信的人，得以进入那安息。”所以这个已经相信呢，前面我们也提到了，不是用我们的感觉，不是用我们虚假的呃这些呃感受来说我是相信的人。我们来常常在神的话语面前来省察我们自己，我有没有按照神所说的去确实将起初确实的信心坚持到底？有没有起来好好的为神来呃传福音，来做神所要求我做的呢？这是我们常常在神的面前来审查我们自己的地方。那至于神有没有拣选
有没有弃绝人，这不是你我去去判断。我们要做的，我们从人这个角度来做的，就是说，神，我有没有在你的面前持守这样的信心？我有没有按照你的吩咐去遵守你的命令？耶稣说：“信我的，就是遵守我命令的。”所以，我们有没有这么去做？那再回过头来说，我们遵守他的命令，并不是要在神的面前有什么功德。我们只是说，我们是无用的仆人。所以啊，我们把经文基本上都讲解完，我们来看一下，呃，第二个我们要思考的大的问题，就从一开始我们说两个两个问题：什么是真正的爱惜？如何进入真正的爱惜？那我们看到刚才那呃。这个呃，这个投影我们看到这么多的地方讲到了信心，最后告诉我们说，那不信从的人不能进入，呃，他们进不了那个安息，是因为他们不信。所以我们如何要进入真正的安息？那当然就是有信心。所以第一点毫无疑问啊，要要有信心。那进入真安息的人是有信心的人，我们信心的对象唯独是基督。我们千万不要把我们的信心放在我们的呃我们的退休账户上、我们的银行账户上、我们的呃钱财、我们的房子、我们的汽车、我们的儿女，我这都不是我们信心的对象。我们信心的对象唯独是基督。我们在基督当中也常常会慢慢慢慢会把我们的信心放在我们的钱财上，这是我们常常碰到的一些问题。那在讲到第二点之前，我想，我我们刚刚呃经历过这个呃瘟疫啊，呃我们也看到很多好的见证，呃我也想到在呃意大利哈、啊、有一个神父，他已经年纪大概我我猜也也能够七十左七十岁左右，我想很多弟兄姊妹也看到这个见证，他带着他染上这个呃病毒之后。他身体也是呃极度的虚弱，需要这个呃呼吸机。那但是他看到旁边的那些年轻人，也是染上这个病，也需要呼吸机的时候，他就把他的呼吸机给了这个年轻人。那最后他被阻截去了。那让我们来思想，为什么他会有这样的一个呃举动？我们也在思想哈，另外一个例子。在呃《泰坦尼克》这个电影哈，这是一个真实的故事改编成电影。我们来回到这个故事里面来看，当这个船撞上了冰山要沉没的时候，呃，有个牧师，他身上是有救生设备的，他会去询问他周围的人：“你有没有相信耶稣？”啊，没有相信耶稣的话，他就把他那个救生设备给没有相信耶稣的人，把这个机会，呃。生存的机会留给这些不幸的人，使他们如果要是能够被救上岸，他们将来有机会还可以相信耶稣。所以，我们来思想他们啊，这这些行为啊，明明知道自己把这些生存的机会给了别人之后，自己要面临死亡，是什么促使他这么去做？当然，在世间也会有一些人，呃，见义勇为，不信耶稣的人哈、啊。见义勇为，舍弃自己的性命也有，但是就像我们刚才讲到，同样坐在礼拜堂里头
我们听到的时候，我们的心却是不一样。我想这这位神父和这个呃在泰坦尼克上的这个呃牧师，他们的心是想到了神的事情，神国的事情，他们的信心是建立在耶稣基督应许上。他们知道迎接斯提凡的那位耶稣也会迎接他，迎接他们。进到那个永远的安息里面，我想这是这样的一个信心，促使他们可以做出这样的举动，和世人一时热血沸腾，涌现出那个见义勇为是完全不一样的。所以，我们光看外表的话，我们会看到很多类似的地方，信的和不信的，在包括在这次瘟疫当中，有许多不信的组织机构、个人也在捐献。也在在前线去救助啊这些呃得病的人，但是我们来思想哈，基督徒所做的和世人所做的是不一样的。我们所做的是为了主，他们所做的可能是为他个人，也可能是为了某一个荣耀、呃称赞、呃各各式各样的一个心态。但是我相信基督徒所做的应该是只有一个。为了主，所以这是信心的不同。第二点是谦卑，因为这段经文也是我们啊基督徒非常熟悉的一段经文，在马太福音十一章二十九节说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。”所以进入主耶稣的安息里面，需要我们柔和，需要我们谦卑。有了信心，还要加上我们的这些德行。那谦卑这件事情是非常不容易。我想，即使我们相信主的人，我们也是常常骄傲起来。这是我们需要在神的面前不断啊、呃、被对付的地方。呃，这是为什么我们要在主里竭力来追求。所以，我们来看一看，我们要进入真正的谦卑的话，我们来反思我们的骄傲。看看这些，呃，骄傲的表现，我们有多少？第一啊，我们自己自己来，在我们自己心里形成我们自己哈。当你听到自己广受大众欢迎的时候，你是欢喜；听到别人批评时，你抑郁寡欢吗？第二，你最爱那些尊荣你的人吗？有人常常来夸赞你，你你是不是觉得哎？这个人跟我关系很好，那些批评你的人你就，呃，敬而远之。如果你的意志或者你的意见遭遇了反对，你的怒气就被点燃吗？你既能在高位，也能在低处服侍什么？无论你是在教会里做什么，做牧师、做长老、做执事、做一般的丁子妹、做的呃团体的带领。我们在各个层次上，我们都可以来服侍他吗？你对你心中的狡诈、狡诈和邪恶浑然无知吗？有的时候，我们真的是很难看到我们自己的狡诈。所以在耶利米书告诉我们说：“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？别人识不透，有时候自己也识不透。”你更容易自辩，而不是自我责备，承认自己的过错吗？当我们犯了一些错误，或者是没有犯错误，别人误解我们的时候
别人来啊误解我们说我们是开始自己来辩护，还是说我们在神的面前责备自己说哦，确实是做错了，或者是我做的不妥当，让弟兄姊妹们误解了。所以这是我们的一个态度。那最后一点是你几乎不能接受批评吗？这、就是。列出来的几点哈，我们一个一个在在神的面前来反思。所以我自己也想啊，我们每一个人都不用谦虚啊，都不用说，哎呀，我好像没有，或者是好像有了，我们都不用谦虚。实际上哈，这些点我可以说每一个人都有，程度不同而已。我们的反应的时间长短不同而已，但是我们每一个人都会有这些。所以，这是我们呃，神开启我们，让我们来看到我们自己，让我们在他的面前来反思，让我们在他的面前来啊、呃，自我来责备，来讨他的喜悦。不然的话，我们如果带着这些啊去见神，我们可能是修行不睿来见他。所以我们啊、呃，今天。在主的面前，我们一起来啊，来思想了什么是真正的安息，如何真进入真正的安息。我们借着主自己的话，我们来在他的面前，我们来啊，看神是怎么借着这些作者来向我们说话。我们应该对主存着一个坚定不移的信心，不是存着啊那些疑问，常常存着疑问，有疑问是可以。但是我们不要常常常常存着疑问，所以有一个啊、呃，有一位呃牧者他说过，他说神并没有禁止我们用我们的理性来到他的话语面前，但是神要求我们来到他的话语面前放下我们的骄傲。神不是要我们放弃理性在他的话语面前。神要我们在他的话语面前放下我们的骄傲。我们常常因为我们的骄傲，我们对神的话产生怀疑。所以，我们要常常操练我们自己，真正来信靠他，知道这位神他是从不撒谎的神，他是呃信实的神，永不改变的神。我们若将这样的呃爱心、信心哈、啊、坚持到底的话，就一定在基督里有份。神既然这么说。我们就把这个信心持守下去，坚持到底，以便在将来在基督里面有份。所以，我们现今，呃，要操练我们的身体，更要操练我们心灵的安息，把我们的信心的锚真正的抛在耶稣基督的身上，呃，不摇动，稳固，这样我们就会啊、呃，在它里面有份。我们不光是盼望今天的我们的，呃，在地上的一些安息哈，我们一想到外面的一些情况，我们心里焦躁的时候，我们在主的面前啊，呃，我们可以来思想他的话语，我们进入他的安息里面。我们更盼望将来那一天，就像我们刚才提到的那两个例子，呃，那位意大利的神父，还有在泰坦尼克上的那个啊牧师，盼望了将来那个永永远的安息在主的里面。所以最后推荐大家一本书哈，这个以前在，呃，波特利小组也跟大家推荐过，呃，理查德·巴克斯特，这是一位
可以称他为清教徒吧。他是一六几几年的一位呃一位弟兄，他写了一本书叫《圣徒永远的安息》，在网上可以找到，很薄哈，五十页。但是每一页要仔细读的话，会花很多时间去思想。啊，就是。希望大家希呃，希望我们的主借着今天这个这段经文，来让我们呃明白他的安息，也能够进入他的安息。我们一起祷告。呃，荣耀的主，我们感谢你，你话语实在是宝贵，你安定在天，永不改变。主，你说你应许我们要进入那永远的安息，主啊，我们就在你的面前畏惧，我们恐惧战惊。主让我们知道，你所应许给我们的是我们不配的。让我们在主的里面来极力追求，进入那永远的安息。你祝福我们今天听到你话语的人，主在外面瘟疫横行的时候，我们靠着你仍然有平安、有喜乐、有真正的安息。我们感谢耶稣，我们赞美你，荣耀归给你，奉耶稣基督名祷告，阿门。